0: Välkommen till ännu ett kapitel kring Filippebrevet. Idag så ska vi läsa kapitel 3 och kommentera det. Och jag vill bara säga som en inledning på det här att det här är ett kapitel där Paulus igen är väldigt tydlig vad gäller evangeliet om Jesus Kristus och den frihet som evangeliet innebär. Och det är ett kapitel där Paulus också använder ett väldigt starkt språk när det gäller evangeliets frihet. Han är väldigt mån om att de som läser det här brevet ska förstå det som evangeliet innebär och vikten av att inte lägga böder på nytroende eller på troende generellt vad gäller beteendemönster och sådana här saker. Det här skrevs ju i en situation där det fanns en hel del judar runt omkring och där kraven Hos vissa judaiserande lärare var att även hedna kristna skulle låta omkära sig för att liksom bli accepterade som guds barn. Och här i polemiken mot dessa judaiserande lärare så är nog paulus jättetydligt. Det märker vi i det här kapitlet. Bara som en liten introduktion här. Nu ska jag läsa det och sen ska jag kommentera lite kring det. För övrigt, mina bröder, gläder er i Herren. För mig är det inget besvär att skriva samma sak till er igen och för er är det tryggare. Se upp för hundarna, se upp för de onda arbetarna, se upp för de sönderskurna. Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar Gud genom hans ande och har vår ära i Kristus Jesus och inte förlitar oss på det yttre. Fast nog hade också jag kunnat förlita mig på det yttre. För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre så kan jag det ännu mer. Omskuren på åttonde dagen är av Israels folk och Benjamins stam En hebré född av hebreer I fråga om lagen en farisee i Iver, en förföljare av församlingen. I rättfärdighet genom lagen en oklanderlig man. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknat det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från det döda. Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än, men ett gör jag, jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna gud Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Så bör vi tänka, vi som är mogna, Och tänker ni annorlunda i något avseende ska Gud uppenbara också det för er. Låt oss bara hålla fast vid det vi nått fram till. Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Det jag ofta har sagt är det säger jag nu med tårar. Många lever som fiender till Kristi korst. De kommer att sluta i fördärvet. De har buken i sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allt under sig. Och där stannar vi. Jag vill egentligen börja i mitten av det här kapitlet, eller lite mer mot slutet, därför att Paulus understryker något som är så jätteviktigt för alla troende. Han säger så här att han menar inte att han har gripit allt detta som evangeliet tillhör, eller som som innehåller, som finns i evangeliet. Han menar inte att han har nått målet, men han jagar efter att gripa det, eftersom han själv är gripen av Kristi kors. Han säger att han glömmer det som är bakom och han sträcker sig mot det som ligger framför. Så Paulus riktning så här, om vi tänker på hans huvud, så att säga, hans huvud är riktad framåt. Hans vandring är riktad framåt. Han tänker inte på det som har varit. Han är inte frustrerad över allt möjligt som har varit tidigare. Han är noga med att dra en skiljelinje till den teologi som man hade tidigare. Men när det gäller hans vandring tillsammans med Gud så griper han det som ligger framför. Han sträcker sig mot det som ligger framför. Han jagar mot målet för att vinna segerpriset. Vilket för honom är Guds skallelse till himlen i Kristus Jesus. Och han säger så bör vi tänka. Uh, och uh, jag vill understryka det här att för Paulus är riktningen framåt. Jag träffar på ganska många troende. Människor som med stigande ålder sätter en hel del krud på att drömma bakåt, tänka bakåt, jämföra med det vi hade förr eller det som fanns förr. Och där på något sätt, bilden av det som ligger framför verkar vara väldigt otydlig. För Paulus så är strävan nog något helt annat. Han jagar mot målet för att vinna segerpriset. Han glömmer det som ligger bakom. Och det är nog en hälsosam livsstil därför att han kan inte göra något åt det som ligger bakom. Allt det som ligger bakom har farit. Han kan inte heller liksom dra det tillbaka till nuet därför att Gud är hela tiden på väg framåt. Guds riktning är framåt och Gud är inte den som återupprepar sådant som han gjorde tidigare. Han gör ständigt nytt och vi gör nog klokt i det att göra på samma sätt att se framåt, inte se bakåt. Att jaga mot målet och förstå att det är ju inte så att som åren går så blir det mindre och mindre kvar av livet. Och till sist så är det bara några dagar kvar och ingenting mer. Utan tvärtom så sträcker sig Paulus mot det som ligger framför. han, Han poängterar medborgarskapet i himlen. Det gjorde han här i slutet. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Och denna Jesus ska förvandla vår bräckliga kropp, säger han, och göra den lik hans härlighetskropp. Så han har riktningen framåt och det är nog detsamma som Hebrebrevsförfattaren är ute efter. Då han i det trettonde kapitlet och den fjortonde versen säger Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Och i Efeserbrevet 2 ser Paulus i vers 19 att, att vi inte längre är gäster och främlingar, utan vi är medborgare i Guds familj. Och därför kunde vi säga, därför är riktningen framåt för alla troende och målet är himlen. Jag har sagt det ännu en gång. Jag vet att jag betonar det här ganska ofta, men jag gör det speciellt med tanke på alla som på något sätt vill göra så jättemycket av det här livet och som satsar som fruktansvärt mycket pengar och planer och drömmar på det här livet och att förverkliga allt möjligt i det här livet. För en kristen är inte och får inte, skulle jag vilja säga, får inte det här livet bli så viktigt att det liksom äter upp all vår uppmärksamhet och, och vi blir på något sätt väldigt otydliga vad gäller bilden av framtiden. Utan för Paulus och för oss så ska det vara så här att vi jagar mot målet och vi sträcker oss mot det som ligger framför, vi drömmer inte bakåt, vi gråter liksom inte över att ah, varför får vi inte tillbaka det som kyrkan var på 1990-talet eller det som kyrkan var på wesley tid eller det som kyrkan var på reformationstiden utan vi sträcker oss framåt, Gud gör hela tiden nytt och församlingens uppdrag är att liksom samarbeta med Gud i det han gör nu, inte drömma bakåt eller drägla bakåt Ursäkta men jag vill verkligen vara tydlig med det här. Då går vi till början. Paulus börjar igen med att säga gläd er i Herren. Nu är det ju inte kapitelindelat från början, men, men, äh, men äh, oavsett så börjar det här kapitlet med orden gläd er i Herren. Någonting som Paulus kommer att återupprepa i det fjärde kapitlet. Äh, och... Äh, och så kommer han till det här som är, är hans kanske viktigaste drag i det, här, i det här avsnittet. Han talar om hundarna, de onda arbetarna, de sönderskurna. Han använder väldigt starka ord för dem som, de judaiserande lärare som krävde att hedna kristna skulle låta omkära sig för att bli en del av Guds folk eller kunna kallas som Guds folk. Och Paulus säger så här att det är vi som är de omskurna, vi som tjänar Gud genom hans ande och som har vår ära i Kristus Jesus och inte förlitar oss på det yttre. Det här är någonting som, som beskrivs tydligare, uh, den här polemiken och det som man i urkyrkan det med när det gäller just liksom den här konfrontationen med judekristna och och det som liksom hade präglat det judiska folket genom årtusenden, omskärelsen. I aposteringarna 15, nu läser jag snabbt här från första versen och lite framåt, där beskrivs ett möte i Jerusalem där man diskuterar just den här frågan. Det står så här att några som hade kommit ner från Judén började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omkära sig enligt seden från Mose. När det nu blev oenighet och Paulus och Barnabas kom i allvarlig tvist med dem bestämde man att Paulus och Barnabas och några till av dem skulle resa upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem med just den här frågan. Och så hoppade jag lite till vers 4. När de kom till Jerusalem blev de mottagna av församlingen och apostlarna och de äldste. Och de berättade om allt det här då som Gud hade gjort genom dem. Men några från fariséernas parti som hade kommit i trosteg fram och sa att man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla moselag. Och så stod det att det blev en lång diskussion och så reser sig Petrus och säger Bröder ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hetingarna skulle få höra evangeliets ord genom min mun och komma till tro. Och Gud som känner hjärtat har vittnat för dem genom att ge den helige ande till dem likväl som till oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och när. Men förlåt, ingen skillnad mellan oss och dem när han väl redan redat deras hjärtan genom tron. Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror att det är genom Herren Jesu nåd som vi blir frälsta. Vi är på samma sätt som det. Så Paulus, förlåt, Petrus här då är väldigt tydlig i det här och Paulus är minst lika tydlig när han då förklarar att något sånt här ok kan vi inte lägga på, på hedna kristna eh, nyblivna lärjungar. Och, och Paulus fortsätter då här i Filippet bredvid tre, och säger att om någon skulle ha kunna förlita sig på det som han har i sin jude-bakgrund jude inte jude-kristna-bakgrund utan i sin bakgrund som jude han säger att om någon skulle kunna kunnat förlita sig på det yttre så skulle han ha kunnat göra det, för han var omskuren på den åttonde dagen, han var Visas folk och Benjamins stam han var en hebreer född av hebreer, i fråga om lagen en farisee en ivrare vad gäller förföljelse av församlingen, i rättfärdighet som var han en i rättfärdighet med kraft av lagen eller genom lagen så var han en okländerlig man. Men han ser att allt det här som han har från sin bakgrund, det räknar han som en förlust för kristisk skull. Så han har ingen sån här försiktig approach i det här och säger att nu ska vi inte kräva så mycket eh, i den här frågan. Utan om nu någon tycker att, eh, att man gärna vill omkära sig för att liksom vara på den säkra sidan så låt gå, låt det nu ske. Han är väldigt tydlig i det här när det gäller evangeliets frihet. Eh, och, och han säger att... Eh, han räknade som en förlust eller som ett, ett skräp av allt det där som man har i sitt, förgång, i, sin, i, i sitt förgångna eller i det förgångna. Därför att han har vunnit någonting som är mycket, mycket rikare och större: detta att han har blivit funnen i Jesus Kristus, inte med sin egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den rättfärdighet som kommer från Gud. Och, eh, han säger att han har blivit gripen av Kristus, gripen av evangeliet, men gripen av personen Kristus. Och, eh, han har lärt känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Eh, och samtidigt så säger han att han har inte gripit det, det är inte liksom en färdig process, han har inte hittat allt. utan eh, Han jagar efter att gripa det eftersom han själv har blivit gripen av Kristus. Han, vill lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse, det är liksom ett presens över det här, han har inte redan lärt känna Kristus till fullo utan han vill fortsätta att göra det, han vill lära känna kraften i uppståndelsen i förkunnelsen av evangeliet då evangeliet får nå Eh, judar och eh, hedningar eh, och evangeliet får visa sin kraft i det att människor inte bara kommer till tro men att helanden sker, upprättelser sker. Eh, I allt detta så får han liksom se det stora i evangeliet eh, och kraften i, i uppståndelsen och det är någonting som pågår hela tiden. Det är inte någonting som han har liksom sett färdigt utan det är någonting som han sträcker sig framåt och vill se ännu mer av. Uh, och uh, uh, han jagar mot målet, säger han, för att vinna segerpriset som är Guds kallelse i himlen. Och han säger så bör vi tänka, vi som är mogna. Uh, och tänker någon på ett annorlunda sätt så ska Gud uppenbara det för honom. Uh, och han säger det är viktigt alltså att hålla fast vid det här. Och uh, det är minst lika viktigt för oss idag att hålla fast vid det här, att hålla fast vid dels detta att att livet ska handla om evangeliet. Tyvärr är det nog så att för många, många kristna så har livet börjat innehålla en massa andra saker än bara evangeliet och att dela evangeliet. Det gäller mig och det gäller många, många andra med mig också. Det är väldigt lätt att vi äts upp av den världslighet som råder i den här tiden och av allt det som fascinerar i livet. Och vi lever dessutom i en så trygg del av världen och i en så välsignad del av världen att det är lätt att bli uppäten av allt det här jordiska. Och vi har all anledning att ta till oss det här ordet om att. Att inte bli fiender till kristikor. Nu är det att dra det väldigt långt, men, men, men han säger så här att, att det finns människor som har buken till sin Gud. Sätter en ära i det som är deras skam, alla dessa som tänker på bara det jordiska. Det här fanns i vers 19. Och det är nog en påminnelse åtminstone till mig själv att varje dag sätta evangeliet först. Varje dag sätta Guds rike först. Sök först Guds rike, säger Jesus. Och allt det övriga ska tillfalla är att varje dag tänka på att jag är här av en enda orsak på den här jorden. Och det är att dra så många med mig in i det himmelska som möjligt. Det är också din kallelse oavsett vilka gåvor och vilken kapacitet Gud har lagt ner i ditt liv. Vi är här för att lära känna Kristus. Och kraften i hans uppståndelse och se den kraften uh, förverkligad i detta, eller liksom um, se den kraften bli kött och blod i detta, att evangeliet får möta människor i vår egen stad, i vårt land och i Norden i den här tiden. Och uh, då har jag sagt det jag vill säga om Filippa 3. Nästa gång så ska vi gå in i det sista kapitlet, Filippa brev 4, där det finns något jätte jätte Intressant som jag själv har återupptäckt i förberedelsen av det här materialet. Så var väl välsignad tills vi ses nästa gång.